0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir imihal Hal Saati programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim üç aylara girmiş bulunuyoruz. Yarın akşam inşallah regaip kandilini idrak edeceğiz. Tüm dinleyenlerimizin ve tüm Müslümanların regaip kandilini tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına malumunuz olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam son günlerde Avrupa'da mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili bir hadise yaşandı. Müslümanca duruş bu gibi durumlarda nasıl olmalıdır? Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Cenab-ı Allah Adem'i yaratıp da iblise Adem'e secde etmesini emrettikten beri şeytanın insanoğluyla bir mücadelesi, bir kavgası var. Nihayetinde şeytandan tarafa olanlarla Cenab-ı Allah'tan tarafa olanların kavgasının görüldüğü, yaşandığı bir sahnedir dünya sahnesi. Müslümanların kendilerinden başka dostu yoktur. Müminler müminlerin dostudur. Maalesef bunun hakkını, değerini verebildiğimizi söyleyemeyeceğim Müslümanlar olarak. Hele de Müslüman olmayan kimselerin Müslümanlara bakışları her zaman problemli olmuştur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e onun peygamber olarak gönderildiği dönemden itibaren bakışları hep inkarcı bir bakış olmuştur. Bizler Müslümanlar olarak gayrimüslimlere, Müslüman olmayan unsurlara adaletle davranmakla emrolunmuşuzdur. Ve yeryüzünde egemen olduğumuz dönemde de Müslüman olmayanların her türlü insani ve vicdani haklarına aşırı azami saygı göstermiş, hürmet göstermişizdir. Onların dinlerini imha etme gibi, inançlarını yok etme gibi bir baskı ve despotik rejim uygulamasına asla müsaade edilmemiştir. Bunun en büyük delili de Balkanlar'da, sizin de geldiğiniz coğrafyada hala gayrimüslim unsurların çok canlı olarak bulunuyor olmalarıdır. Osmanlı'nın yıkılış döneminde Anadolu'daki gayrimüslim unsurlar Müslüman unsurlardan daha fazla sayıca bulunmaktaydılar. Bunların hepsi Müslümanların iktidar alanlarında insanların dinini değiştirme, inançlarını değiştirme, onları bir inanca kanalize etme gibi zorla bir eğilimlerinin, bir teşebbüslerinin olmadığını göstermektedir. Aksine Müslümanlar güzel numune sergileyerek ahlaklarıyla, yaşantılarıyla, yaşayışlarıyla gayrimüslim unsurların dikkatini çekmiş ve onlara dünya saadetinin Müslümanlıkta olduğunu göstermek suretiyle, Onların da Müslüman olmaları söz konusu olmuştur. Böylelikle büyük yığınlar Müslümanlıkla şereflenmiştir. Ama bugün batıda gördüğümüz göreceli olarak insanların insan hakları diyarı diye adlandırdığı işte medeniyetin, demokrasinin bilmem şunun bunun beşiği diye adlandırdıkları yerin maalesef kendilerine demokrasi, kendilerine insan hakları, kendilerinden olmayanlara karşı onları sömürmeye yönelik bir düzen olduğunu görüyoruz. İnsanları, Müslüman unsurları Avrupa'nın imarına efendim işçi olarak kalkınmasına destek olmak için çağırıp ondan sonra onların dinlerini, kimliklerini, inançlarını yok etmeye yönelik her türlü entrikanın çevrildiği bir ortam haline geldiğini görüyoruz. Müslümanları onların kutsal değerlerine saldırmak suretiyle ve bunu da Tırnak içerisindeki ifadesiyle insan hak ve hürriyetleri vicdani özgürlük bağlamında dile getirmeleri, onların sahtekarlıklarının iki yüzlülüklerinin aymazlıklarının en bariz göstergesidir. Bütün Müslümanların bunu böyle bilmesi gerekiyor. Maalesef bir takım İslam dünyasındaki despotik rejimler bu tür rejimlerin hala Müslümanların gözünde şirin görünmesine yol açıyor. Orta Doğu'da Müslüman coğrafyada kendi ülkelerinde barınma imkanı bulunamayan bir takım Müslümanlar buralarda yaşama imkanı buldukları için buraları adeta yeryüzünün kurtarılmış bölgesi olarak görüyorlardı. Fakat bugünkü olaylar gösteriyor ki bu vahşiler Müslümana tahammül edemiyorlar. Müslümanlıklarına asla tahammül edemiyorlar Müslümanın. Eğer Müslüman dininden, diyanetinden, ahlakından, örfünden soyutlanıp da batı toplumunun potasında onlar gibi olursa o zaman onların makbul hizmetçisi haline geliyor. Ama eğer kimliğiyle var olmak isterse, Kur'an'ıyla var olmak isterse, kendi benliğiyle var olmak isterse, İslam'ıyla var olmak isterse o zaman onun Kur'an'ına, İslam'ına, Müslümanlığına her türlü hakareti serbest olarak görüyorlar. Ama aynı şeyi Onların kendi kutsallarına yönelik yapıldığında efendim LGBT ile ilgili bir tepki ortaya konulduğunda veya işte antisemitik bir takım faaliyetler yapıldığında buna karşı büyük tepkiler ortaya koyabilmekte. Bunu bir nefret suçu olarak görebilmekte. Bunu bir efendim insanlık dışı bir suç olarak değerlendirebilmekte ama Müslümana hakaret bir nefret suçu olarak görülmemekte. Bu çifte standart maalesef Batı'nın öteden beri uyguladığı bir yoldur, yöntemdir. İsviçre'de de bir densizin teki böyle bir aymazlığın içerisine girmiştir. Elbette ilahi adalet buna haddini bildirecek, gerekli cezayı dünyada ve ahirette görecektir. Ama Müslümanların da buna karşı tepkisiz kalması asla kabul edilebilecek bir durum değildir. En büyük tepkiyi de, Önce kitabımıza sahip çıkarak göstermemiz gerekiyor. Kendi gençlerimize, kendi çocuklarımıza sahip çıkarak bunlara tepki göstermemiz gerekiyor. Belki de en büyük tepki gösterilmesi gereken tepki kendi eğitim sistemimizin gözden geçirilmesidir. Batı tarzı eğitim sistemiyle hiçbir yere varamayacağımızın artık net bir şekilde görüldüğü ortadadır. Bu eğitim sistemi Müslüman gençler yetiştirmiyor vatanına, milletine, Dinine, imanına, bayrağına, ezanına bağlı gençler yetiştirmiyor. Maalesef batı hayranı gençler yetiştiriyor. Bu sistemi gözden geçirmediğimiz sürece Kur'an'ın yakılmasına karşı vereceğimiz tepkiler cılız bir takım sesin ötesine geçemeyecektir. Müslüman kendini inşa edecek olan Türk Müslümanını inşa edecek olan, kendi dinine, kültürüne, vatanına, milletine, bayrağına, kendi insanına sahip çıkabilecek olan, bir insanı inşa edebilecek eğitim sistemine acilen geçmek durumundayız. Bizim kalkınmamız da, bizim adaletimiz de eğer insan inşa edemezsek, memleketine, vatanına, toprağına bağlı insan inşa edemezsek, maalesef başkalarının değirmenine, su taşımaktan öteye geçemeyecektir. Dolayısıyla bizler çocuklarımıza, yeni yetişen neslimize Kur'an'ı ne kadar öğretebildiğimize bakmalıyız. Kur'an'ı hayatımıza ne kadar aksettirebildiğimize bakmalıyız. Kur'an'ın sayfalarını yakmanın gavurlara ancak gavurluklarını artırmaktan öte bir şeyi doğurmayacağını onların Kur'an'a karşı nefret söylemlerinin Müslümanların şuurlarını artırması gerektiği, Müslümanların Müslümanlıklarını daha canlı tutması gerektiği yönünde bir bilişlenme meydana gelmesi gerekir. Biz bu Kur'an'ı bütün insanlığa nasıl ulaştırırızın endişesi ve derdinin peşinde olmamız gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlayanlar, Taif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek vücudunu kanatanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet edenler, işkence edenler bugün Kur'an sayfalarını yakanlardan daha masum kimseler değillerdi. Onlar da tarihin en iğrenç olayını icra etmişlerdi. Bugün böyle bir teşebbüste bulunan kimse de tarihin en iğrenç olaylarından birini yerine getiriyor. Fakat nasıl Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ya Rabbi onlara hidayet et diye hidayet yönünü açığa vurmuşsa Bizim de bugün bütün dünyaya Hidayet olabilecek eylemlerin peşinden Gitmemiz gerekiyor İnsanlığa Kur'an'ın mesajını Müslümanlığın mesajını ulaştıracak Bir söylemi üretmek Derdinde olmalıyız Basri hocam tabi bu çok Vicdanları yaralayan bir hadise Çok büyük zaviyeden Perspektiften değerlendirilmeli Ama en basitinden Bir Müslümanın şunu düşünmesi lazım Şuurlu bir Müslümanın Namaz kılan bir Müslümanın ki namaz kılmayan bir insanın Müslümanlığı saman alevine benzeyen bir Müslümanlıktır. Namazı kılan Müslümanların da kıldıkları namazları kadar Müslümanlıkları olduğunu unutmamak gerekir. Yani namazı baştan savma bir şekilde mi kılıyoruz yoksa hakikatine ererek mi namazın ruhunu kavrayarak mı kılıyoruz onu da bir kenara bırakarak. Şunu söylemek istiyorum elin gavuru bize baktığında bizim üzerimizden Müslüman olmasını gerektirecek bizdeki neye imrenecek de Müslüman olacak. Yani kendisinde olmayan bir şeylerin bizde olması lazım Müslümanlarda olması lazım. Dolayısıyla elin gavuru İsviçreli gavuru Avrupalı gavuru Amerikalı gavuru baktığında yahu bu Müslümanlarda bende olmayan bir şey var. Bunlar mutlular, bunlar mesutlar, bunların aile hayatları, bunların efendim e, ana baba ilişkileri, bunların evlat ilişkileri, bunların toplumları, bunların semtleri bizim semtlerimize benzemiyor. Bunlar güler yüzlü insanlar, bunlar mutlu insanlar, bunlar şen insanlar, bunlar bulundukları yere mutluluğu getiren insanlar diye bizde bir şeyleri görmeleri lazım. Eğer biz halimizle, hayatımızla aksettirdiğimiz, yansıttığımız yaşantımızla Müslümanlığın güzelliğini sergileyemiyorsak o zaman kendi adımıza üzülmemiz gerekir. Belki en büyük tepkiyi de kendimize vermemiz gerekir. Yani biz bu insanların Müslümanlıkla tanışmasına nasıl vesile olamadık? Yani biz güzel ahlakımızla, güzel sözlerimizle, tatlı dilimizle, Tebliğdeki üslubumuzla, yolumuzla, yordamımızla bu insanlara Müslümanları niye sevdiremedik diye dönüp kendimize de bakmamız gerekir. Elbette bir yerde bir cinayet işlenmişse o cinayetin, o suçun cezası verilmelidir. Bunu verecek olan devlettir. Devletin vermediği yerde de Müslümanlar gerekli olan tepkiyi en tabii şekilde, en hakka, hukuka uygun bir şekilde vermekle yükümlüdürler. Yoksa bu efendim birtakım böyle parlak laflarla veya işte kınadık, tenkit ettik, şunu yaptık, bunu yaptık demek de geçiştirilecek bir şey değildir. Öyle bir tepki verilmelidir ki bu tepki yerini bulmalı ve bu suçu işleyenlerin canını acıtmalıdır. Bir daha böyle bir herze yememeye kendileri, ve bu olayı görenler bilenler niyet etmeliler biz Müslümanlara dokunamayız dokunursak bunun maliyeti çok ağır olur demeliler bunu yapmak Müslümanların üzerine bir vecibedir binaenaleyh Müslümanlar en basit yoluyla e, yönüyle bu olaylara ev sahipliği yapan ülkeyi ve o ülkenin ürettiği her şeyi boykot etmek suretiyle böyle bir bilinç geliştirmek Durumundadırlar ve onlara yönelik de her türlü mecrada gerekli olan cevabı ve eylemi ortaya koymaları Hikmet çerçevesinde lüzumlu ve gereklidir diye düşünüyorum Ama yine olay bizde bitiyor Bizim Kur'an'a sahip çıkmamızda ve Kur'an nesli yetiştirmemizde bitiyor Hakikaten bizim bugün memleketimizde yetiştirdiğimiz gençler Kur'an nesli diyebileceğimiz gençler midir? Kur'an'ın yayılması için, Kur'an'ın hükümlerinin e, toplumumuzda egemen olması için ne yapıyoruz? Dönüp bunun üzerinden ilk muhasebeyi yapmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi dinleyicilerimizden gelen sorulara geçmek istiyorum. Bir dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş. Yatsı namazından sonra teheccüd namazı kılıp, Ondan sonra da vitir kılıp yatsam olur mu? Teheccüd için ille uyuyup uyanmak mı gerekir diye soruyor.
1: Şimdi teheccüd namazı gece kılınan bir namazdır. Teheccüd namazı Efendimiz aleyhissalatu vesselama farz olarak yüklenmiş. ilk dönemde bütün müminlere farz olarak kılınması emredilmiş bir namazken daha sonra farziyeti kaldırılmış, nafile bir namaz olarak devam etmiştir. Fakat teheccüd namazı Hangi namaza denir hususunda alimlerimizin kahir ekseriyeti, büyük çoğunluğu yassı namazını kıldıktan sonra bir müddet yatağa girip ondan sonra uyanarak kılınacak olan namazın teheccüd namazı olduğu yönünde kanaat bulunmaktadır. Nitekim ayeti kerimelerde de Sâdübileh tetenâfâ cunûbuhum anil madâci'i Yattıkları yerlerden yanlarını uzaklaştırarak yani biraz da böyle zorlanarak kalkarak uykunun en tatlı vaktinde en derin noktasında vücudun artık yere tamamen yapıştığı bir anda teheccüd namazı kılmak için kalkan ve böylelikle o e, uyku rahatından fedakarlık eden efendim döşeğin yatağın rahatından feragat eden Müslümanlar dile getiriliyor ayeti kerimede. Buradan da anlaşılan yassı namazını kıldıktan sonra bir müddet uyumanın, uyuma söz konusu olamasa da en azından yatakta uyumak niyetiyle uzanmanın, ondan bir müddet sonra kalkıp namaz kılmanın makbul olduğu, bu kılınan namaza da teheccüd namazı denileceği, Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde teheccüd namazından bahsedilirken, Gecenin bir kısmında kalkmaktan, gecenin yarısında, gecenin üçte ikisinde, üçte birinde gece kalkıp da ibadet etmekten, namaz kılmaktan bahsedilmektedir. Ali gece ibadeti ile teheccüdü birbirinden ayıran temel fasıla olarak bir uyku fasılasının bulunması zikredilmiştir. Gece ibadeti makbul bir ibadettir. İnsanlar herkes uyurken bir insanın kalkıp da Rabbinin huzurunda durması, ona kulluğunu arz etmesi, ibadet etmesi çok önemli bir hadisedir. Bütün kainatın sessizliğe gömüldüğü bir ortamda bir Müslümanın kendisini alemlerin Rabbinin huzurunda kıyamda dikmesi çok büyük bir hadisedir. Bunun uykuyla bölünüp tekrardan başlaması teheccüd adını alır ki en makbul olanı, budur Ama bir kimse yastı namazından sonra efendim durmaksızın namaz kılmış, sabaha kadar namaz kılmış. Bunun ibadeti gece ibadetidir. Geceyi böyle ibadetle geçirmek de makbul bir durumdur. Elbette insan ibadet yoğun bir hayat yaşayacağım diye vücudunun bitkin düşmesine de müsaade etmemelidir. Herkes kendi durumunu bilir, sağlığını bilir. Sağlığını tehlikeye sokmayacak bir şekilde günlük ibadetlerini bir Müslüman'ın ayarlaması gerekir. Gece namazı gündüz tedbirlerle beraber olduğunda anlamlıdır. Şöyle ki bir insan gece teheccüde kalkıp eğer sabah namazını camiye gidemiyor ise burada bir problem var demektir. Çünkü asıl olan Müslüman'ın bütün namazları camide cemaatle kılmasıdır. Hadi Camide kılamadığında da kendi evinde veya işte bulunduğu yerde cemaatle namazını kılmasıdır. Tecrüde kalktım diye hemen ezan okunur okunmaz sabah namazını kılıp yatmak o günün anlam ve önemine uygun bir davranış olmuş olmaz. Müslüman vakitlerini doğru ayarlamalı, zamanı iyi kullanmalı, önce yapması gereken en asli vazifelerini yapmalı, farzlarını yapmalı. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiye ettiği sünnetleri yapmalı. Sonra da efendim tarikat dersidir, kendi virdirdir vesairedir. onlarla meşgul olmalı. Bir kimse efendim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizlere tavsiye ettiği, emrettiği namazın tesbihatını çekmeyip de ben gece kalkıyorum, tarikat dersimi yapıyorum, evradımı yapıyorum diye kendini kandırmamalıdır. Önce sırasıyla farzlar, sünnetler gelir. Ondan sonra nafileler gelir. Nafilelerle beraber kul Cenab-ı Allah'a daha fazla yakınlaşır. Maksat Cenab-ı Allah'a yakınlaşmaktır. Ama en fazla mesafe aldığımız ibadetler farz olan ibadetlerdir. Binaenaleyh farz ibadetlere halel getirmeyecek bir şekilde farz ibadetlerin en mükemmel, en tamam şekliyle Yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde nafile ibadetlerle bir insan meşgul olur. Bu yönüyle de teheccüde kalktım ondan sonra akşama kadar yatma serbest diye düşünmemeli bir insan. Teheccüd gecenin en önemli ibadetlerinden biridir. Çünkü gece herkesin uyuduğu bir vakitte bütün mahlukatın onun ibadetine şahitlik etmesi... Onun Kur'anına şahitlik etmesi, inne Kur'an el Fecri kane meşhuda diyor. Seher vakti okunan Kur'an, seher vakti namazda okunan Kur'an, bütün kainatın tanıklık ettiği bir Kurandır. Bundan insan kendini mahrum etmemeli. Hiç olmazsa gecenin bir vakti kalkıp iki rekat namazla her geceye bir kandil yakmalı. Elbette ne kadar ibadet yaparsak yapalım ibadetin hem kemiyet olarak hem keyfiyet olarak daha üstüne olacak ama hiç olmazsa tehcüt namazını iki rast kağıtla bile olsa kaçırmadan bir hayat sürebilmek sürdürebilmek bir Müslüman için önemli bir ibadettir.
0: Allah razı olsun değerli hocam kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: ...huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorularla. Muhterem Hocam, devletin verdiği ev veya esnaf kredisi caiz midir diye soruluyor.
1: Şimdi, krediyi devletin vermesiyle fertlerin vermesi arasında... Bir takım farklar elbette söz konusudur. Devlet vatandaşlarını ev sahibi yapmakla yükümlüdür. Her vatandaşın bir mesken sahibi olması insan haklarının bir gereğidir. Devlet vatandaşlarının bir mesken sahibi olmaları, evlerine ekmek götürebilecekleri, maişetlerini temin edebilecekleri bir gelir sahibi olmaları için gerekli olan düzenlemeleri, siyasetleri uygular. Binaenaleyh devletin yapmış olduğu bu işlerde maksat kar etmek değildir. İnsanların, halkın ihtiyacını karşılamaktır. Devlet zaten zorunlu olarak böyle bir ihtiyacı karşılamakla mükellef bir müessese olduğundan dolayı nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vazife verdiğimiz kimselerin Efendim geçimlerini, meskenlerini ve evlenmelerini taahhüt ederiz malinde ifadelerle devletin temel vazifelerini ortaya koymuş bulunmaktadır. Devlette çalışan veya bir devlette bulunan vatandaşların barınmaları, kendilerini bakmakla yükümlü oldukları insanları geçindirebilecekleri şekilde bir iş yapmaları, bir gelir elde etmeleri gerekir. Aksi halde bir kargaşa meydana gelir. İnsanlar Açta, açıkta kalırlarsa, barınma ihtiyaçlarını karşılayamazlarsa burada problem meydana gelir. Fakat devlet bunu yaparken Müslümanların hassasiyetlerine de dikkat etmekle mükelleftir. Nedir Müslümanların hassasiyetleri? Alışverişin helal olduğu, faizin haram olduğu Kur'an ayetleri yine net bir şekilde ifade edilmiştir. Binaenaleyh devlet bu işi alışveriş şeklinde yapmalıdır. Ama faiz şeklinde yapması halinde faizi devletin almasıyla bireylerin alması arasında bir fark bulunmaz. Ali Müslüman faizden kaçınmakla mükelleftir. Faizin olduğu yerden uzak durmakla mükelleftir. Şu kadar var ki eğer bir insan dağda açta açıkta kalmış, efendim yiyebilecek hayatını devam ettirebilecek bir gıda maddesi yanında yok, orada işte ölmüş olan leş olan hayvanlar var, Onların etinden ölmeyecek kadar yemesine Kur'an-ı Kerim müsaade ediyor. Aşırıya kaçmamak ve kendi hayatiyetini devam ettirebilecek kadar helal olmayan, aslında haram olan meyteden yemesine hayatiyetini devam ettirebilmesi için müsaade ediliyor. Eğer bir insan bir yerde barınma ihtiyacını helal yollardan karşılayamıyorsa elde etmiş olduğu gelir hem barınmasını hem de çoluk çocuğunun geçimini temin edemeyecek kadar düşük bir gelirse devlette de bir şekilde vatandaşların ev sahibi olmaları için bir yöntemle onları ev sahibi yapacak veya iş yeri atölye sahibi yapacak bir kampanya başlatmışsa bu kampanyanın içerisinde de bugünkü mesela 069 farkla ev ve iş yeri edindirme ...projesini devlet ortaya açmış. Geleneksel bankalar bu farkı faiz olarak vermekteler. Efendim İslami katılım bankaları ise bunu kar payı üzerinden vermekteler. Bazı kardeşlerimiz diyebilir ki ya bu 0.69 olduktan sonra adının kar payı olmasıyla faiz olması arasında ne tür farklar vardır? Temelde şöyle bir fark vardır. Konvansiyonel bankalar 0.69'da başlarlar. Ama daha sonra ekonomik şartların bozulması, kötüleşmesi halinde bunlar tekrar müşterileri geri çağırmak suretiyle bu faiz oranlarını değiştirirler. Fakat katılım bankaları sabit bir fiyatla başlarlar. Evet vade farkı oluşumunda 0.69 veya 0.79 neyse hesaplamada baz alınmış olsa da müşterinin ödeyeceği meblağ bellidir. 20 senede her ay şunu ödeyeceksin diye sabit bir ödeme planı vardır ve o sabit ödeme planı müşteri vadesinde ödemesini yaptığı sürece değişmeden son taksidine kadar devam eder. Binaenaleyh başta söz gelimi peşin 100 bin liraya alınan bir evi 150 bin liraya taksitli olarak bir katılım bankasından bir Müslüman alabilir. Bu 150 bin liranın 100 bin liranın 150 bin liraya vadeli olarak evrilmesinde e, matematiksel olarak hesap argümanları değişebilir. Önemli olan kişi için ödediği vadelin taksidin sabit olmasıdır. Bu sabit olduğu değişmediği sürece vadeli alışveriş yapmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bugün de bu tür işlemleri e, katılım bankaları üzerinden de yapması mümkün hale gelmiştir vatandaşların. Dolayısıyla ihtiyacı olan, altına basarak söylüyorum, ihtiyacı olan bir kimse eğer evi yoksa ev alabilmek için başka türlü bir imkanı yoksa Efendim bir yerde tarlası var o tarlasını satıp alabiliyor. Efendim elinde altını var altını satıp alabiliyor veya parası var parasıyla alabiliyor vesaire filan türünden. Başını sokabileceği kendi hayatına mütenasip efendim işte karı kocaysa bir artı bir onlara yeter. Ama yok çoluk çocuk var işte oğlanlar var kızlar var e, en azından iki artı bir olmalı. Dolayısıyla kendi hayatına mütenasip bir Ev sahibi olmak için başka bir alternatifi bulunmayan bir kimse böyle bir imkanı katılım bankaları üzerinden İslami finans kuruluşları üzerinden değerlendirerek ev sahibi olabilirler kanaatindeyim. Ama onun haricinde ihtiyacı olmayan bir kimsenin efendim yatırım olsun burada karlı bir ticaret söz konusu diyerek bunlara tevessül etmelerinin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Doğruyu Cenab-ı Allah bilir. Bu benim kanaatim. Buna değerli kardeşlerimiz katılırlar, katılmazlar. Onlar farklı hocalarımızın kanaatleriyle de amel edebilirler. Ma, -ma burada temel mesele, temel kriter Müslüman'ın helal dairesinde öncelikli olarak bir ev sahibi olma gayretinin ve endişesinin olmasıdır. Ama eğer şartlar Ekonomik olarak üstüne üstüne geliyorsa bir insanın böyle bir devletin sağlamış olduğu kampanyayı Katılım bankaları üzerinden değerlendirmesinde de bir sakınca olmadığı kanaatindeyim Allahu Alem
0: Evet Allah razı olsun hocam Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş Vacip gerekli olan yerine getirilmesi gerekli lüzumlu olan manalarına geliyor biz buradan sünnet, müstehaptan farklı mana taşıdığını anlıyoruz. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kurban kes buyuruyor. Burada bu emir onun şahsında bize de bir emirdir. Farzdan ayrı müstehap veya sünnet gibi yerlere çekildiğini gözlemliyoruz. Allah rızası için tam ve net açıklar mısınız diyor.
1: Şimdi bu tür sualler, bu tür bireysel okumalar, indi okumalar... İnsanları farklı yerlere götürebilir. Allah rızası için bu kardeşimize benim nasihatim, tavsiyem. Eline Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın büyük İslam ilmi halini al. Orada ne yazıyorsa onu yap. Ötesini, berisini karıştırma. Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var. İdraki maali bu akla gerekmez. Zira bu terazi bunca sikleti çekmez. Yani yüksek meseleleri akletmeye, anlamaya çalışmak bize çok da lazımlı olan bir şey değil çünkü kıt kanaat, ufacık terazimizle bunca ağır meseleleri kaldırmaya kalkmak terazinin yok olmasına, bozulmasına sebep olabilir. Bunu niçin söylüyorum? Elbette her Müslüman diye dininin hikmetlerini, hükümlerini bilmek, onları işine sindirmek isteyebilir, hikmetlerine vakıf olmak isteyebilir. Ama Takdir edersiniz ki özellikle de 21. yüzyılda hicri 15. asırda her şeyin branşlaştığı efendim insan vücudunda eskiden 5-10 tane branş varken tıpta şimdi yüzlerce branşın ortaya çıktığı kimsenin kimsenin branşına karışmadığı bir noktada efendim bu göz nasıl görüyor Allah için bana bunu anlatın yoksa ben görmeyeceğim bundan sonra diye bir insanın iddia etmesi bana çok böyle tutarlı bir şey olarak gelmiyor. Şimdi işin uzmanları için bu mesele çok ayan beyan bir mesele. Nedir o? Emir vücub ifade eder mi etmez mi? Yani Cenab-ı Allah yap dediğinde bu mutlak olarak yapılması gereken bir şey midir? Bir tavsiye midir? Değil midir? Bunu alimlerimiz çok detaylı şekilde incelemişler. Çok çok derin olarak mütalaa etmişler. Diğer bir mesele de Emir tekerrür eder mi etmez mi? Yani Cenab-ı Allah kurban kes diyor. Bir defa ömründe kurban kessen yeter mi? Yoksa her sene kurban kesmen gerekiyor mu? Kurban kes dediğinde bu kurban kurban bayramında kesilmesi gereken kurban mıdır? Yoksa haç ibadeti yaparken kesilmesi gereken kurban mıdır? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a kurban kesilmesi emrediliyor. Bu emir haç münasebetiyle bir emir midir? Yoksa Kurban Bayramı vakti kesilmesi gereken bir emir midir? Bunu Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadisleriyle beraber sahabenin uygulamalarıyla beraber araştırmışlar, tetkik etmişler. Ağırlıklı olarak alimlerimiz sahabe efendilerimizden imkanı olduğu halde kesmeyenleri de göz önünde bulundurarak bunun sünnet olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sürekli yaptığı için müekket bir sünnet olduğunu ifade etmişler. Ebu Hanife Hazretleri bunu bir tık yukarıya taşımak suretiyle biliyorsunuz e, müstahap, peşinden sünnet, peşinden vacip, peşinden farz geliyor. Sünnetle vacip arasında bir derece vardır. Ebu Hanife Hazretleri bunu vacip olarak değerlendirmiş. Fakat bu vacip ifadesi farz anlamına gelen bir ifade Değildir. Ne demek farzla vacip? İkisinin de yapılması gereken olduğu hususunda alimlerimizin ittifakı var. Farz bir ibadet yapılmalı, farz bir ibadet de yapılmalı, vacip de yapılmalı. Peki aradaki fark ne? Biri bütün ümmeti Muhammed'in kabul ettiği bir meseledir. Farz, kat'i olan farzlar, mutlak olan farzlar bütün ümmeti Muhammed için farzdır. Eğer bir yerde ihtilaf varsa artık orada farziyetten bahsedemeyiz. Binaenaleyh eğer vacip deniyorsa demek ki orada bütün alimlerimizin bir ittifakı söz konusu değildir. Nihayetinde din anlayış demektir. Fehm etmek demektir. Fıkıh da fehm etmek, anlamak demektir. Ben böyle anladım. Bir başka alim farklı anlayabilir. Önemli olan burada kişinin dini anlayabilecek, yorumlayabilecek ...melekelere sahip olmasıdır, o alt yapıya sahip olmasıdır. Bunun da olmazsa olmaz şartı dinin ruhunu kavramasıdır. Bu da takdir edersiniz ki Hazreti Peygamber Efendimizi sahabesinde, onları takip eden tabiinde, onları takip eden tebeei tabiinde ilk üç nesilde zirvededir. Çünkü onlar dini teru taze, en canlı şekliyle yaşamışlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu üç nesille ilgili onlar en hayırlı çağdır diye teskiyede bulunmuş, onlara referans olmuştur. Dolayısıyla bu üç neslin iştihatları, din anlayışları bizim için değerlidir. Bu üç neslin alimlerinden birine tabi olanlar, onun mezhebine, onun sistemine tabi olanlar Allah'ın izniyle dini düzgün doğru bir şekilde yaşamış olurlar binanale Ebu Hanife'nin mezhebinde Hanefi mezhebinde Ebu Hanife Hazretleri Kurban Bayramı günlerinde belli şartları taşıyan kimselerin kurban kesmelerinin vacip olduğunu söyler. Çünkü elindeki malzeme, ayetlere, hadislere baktığında bunun böyle olduğunu anlamasını gerektirecek bir mahiyette olduğunu söyler. Ama onun iki tane büyük talebesi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Kurbanın müekked sünnet olduğunu, her Müslümanın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulaması bu yönde olduğu için kurban kesmesinin gerektiğini fakat vacip olmadığını söyler. Aleh yani sen eğer vacip diye kesersen vacip sevabı alırsın fakat bu sene vacip diye kesip de seneye e, efendim bu sene pek işler iyi değil bu sene kesmeyelim sünnettir dersen ...o zaman kendi kendinin mezhebini kurmuş olursun ki bu çok yanlış olur. Binaenaleyh bir insan bir mezhebe tabi olur, o mezheptekileri yapmaya çalışır. Şimdi Allah billah aşkına böyle bir feryat edip de figan edip de bana doğruyu söyleyin. Doğru kimsenin tekelinde değil ki. Şimdi bazen böyle oluyor. Efendim bir fetvayı burada dile getirmişiz. Bu senin görüşün mü, cemaatin görüşü mü, okulun görüşü mü, İstanbul'un görüşü mü diye... Bir kardeşimiz feryadı figan kopartıyor. Kardeşim benim ağzımdan çıktığına göre benim görüşüm. Beğenirsen alırsın, beğenmezsen duvara çalarsın, işine bakarsın. Yani bir adam bir fıkhi görüşü dile getirdi diye buna dinden imandan çıkmış muamelesi yapmak veya senin işine geldi gibi fetva verdi diye Allah senden razı olsun hocam, senden daha büyük hoca yok diye de ortalıkta cirit atmak bunlar doğru hareketler değil. Sahabe efendilerimizin dini yaşadığı şekilde yaşamalıyız. Bir insanın dinine, diyanetine güveniyorsanız, bu insan keyfe, keder, beni memnun etmek için değil, kafasına göre değil, bildiği kadarıyla, Allah'ın dininden anladığı kadarıyla bana doğruyu söyler diye itimat ediyorsanız, ona sorarsınız ve onun söylediğini yaparsınız. Efendim...
0: Şimdi hocam sözünüzü balla kesiyorum...
1: Balla ve sirkeyle istediğin gibi kesebilirsin Basri Hocam. Yani illa balla kesmene <gülüyor> gerek yok. Şimdi efendim... Zaten şeker e, hastasıyım, bal kullanamıyorum.
0: Fukahamız, fakihlerimiz efendim... ...bu efali mükellefini efendim e, zikrettiniz. Farz, vacip, sünnet, müstehap. Bunları böyle belirlemişler. Fakat esasında bazı diyelim ki bazı müstehaplar, sünnetler var ki... ...onların yani beheme hal yapılması lazım. Ama şimdiki insanımız... Ha bu sünnetmiş veyahut bu müstehapmış diye yani bunu hafif görebiliyor. Bu yanlış.
1: Evet. Bu yanlış. Belki de bu kardeşimizin e, serzenişi bundan dolayı. Şimdi mesela ezan sünnettir desem. Ne anlarız bundan biz? Ezan sünnettir ama uğruna savaş çıkartılabilecek bir sünnettir. Yani şimdi erkek çocuklarının sünnet edilmesi sünnettir. E sen gel şimdi Anadolu insanına kardeşim bu sünnetmiş bunu yapmasan da olur de. Savaş çıkar, Tabii. kan akar. Bu ülkede Kur'an yasaklanmış, din yasaklanmış, Kur'an okuyanlar hapse atılmış. Ama ümmeti Muhammed çocuklarını sünnet etmekten vazgeçmiş mi? Geçmemiş. Niye? Çünkü o sünnet öyle böyle bir sünnet değil. Kurban da öyle böyle bir sünnet değil. Yani bir yerde kurban ibadeti unutulacak olsa, oradaki insanlara hop bala ne oluyorsunuz siz, siz nasıl Müslümansınız diye. Hesap sorulur. Fakat kurban iştimai bir ibadettir. Yani toplumda kurban heyecanının yaşanması gerekir. E kimsenin mali durumunu bilemezsin ki. Yani komşunun borcu vardır, harcı vardır. Adam kurban kesmemiş. Ya kardeşim şuna bak zengin adam kurban kesmemiş. Bunu söylemek doğru değil. Belki de sünnettir kardeşim keser keser kesmez kesmez. Sünnet olan bir şeyi niye yapmadın diye bireylere sorulmaz. Ama bir semt, bir mahalle, bir şehir, bir sünneti toptan terk edecek olursa onun hesabı sorulur. Binaenaleyh çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani aman efendim sünnetmiş öyle değil. Bir de mesela şey var işte mekruhmuş. Yani mekruh demek haram demek. Yani şeriatımız, dinimiz bunu sevmiyor. Bu davranıştan hoşlanmıyor. E sen Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı bir davranışı nasıl yapabilirsin? E hoşlanmıyormuş yani hoşlanması hoşlanmasın diyebilir mi bir Müslüman? Dolayısıyla bu hassasiyetler önemli. Bunlara dikkat etmek gerekir. Çok yerinde sözümü kesmiş oldunuz. Allah razı olsun.
0: Estağfurullah için. efendim. Şimdi değerli hocam, bugünlük son sorumuz şu olsun. Satış yapacağım müşterinin malları gayrimeşru alanda kullanacağını öğrendim. Ne yapmalıyım?
1: Şimdi alışveriş yaparken biz Müşteriyi veli nimet olarak biliriz. Gelen müşteriye efendim, dinini, mezhebini, maksadını, niyetini sormaksızın alışverişimizi yaparız. Fakat adam şimdi bıçak satıyorsun. Ya nerede bıçaklar? Ver bakayım. Şu adamın kafasını koparacağım diye gelmiş bıçak arıyorsa, kardeşim kusura bakma bıçaklar biz sattık. Kalma delimizde bıçak yapacak bir şey yok. Sen bıçaksız idare et. Adamın kafasını kopartmayı ver artık deriz. Yoksa yani adam mesela av silahları satıyor, biri böyle hışımla içeriye girmiş, ağzından köpükler saçılıyor. Bana çabuk bir tüfek ver, adamı vuracağım alnından diye içeri girmişse ona tüfek verilmez. Buna suça yardım ve yataklık etmek denir. Binaenaleyh eğer sattığımız bir malın yasak bir fiilde kullanılacağını biliyorsak... ...mesela bir yazıcı satıyorsunuz, adam o yazıcıyla sahte para basacak... Bunu biliyorsanız onlara o malzemeyi tedarik etmeniz, vermeniz o suça yardım ve yataklık etmek olur. Fakat biz insanların niyetlerini okumayız. Niyet okuması yapmayız. Bir adam gelmiş bizden işte ip istiyor. Ben ne bileyim adamın bu iple gidip de birini boğacağını edeceğini. Bu ipi satmak suç teşkil etmez. Dinen de biz eğer bizden alışveriş yapan bir kimsenin alışverişini yanlış yerlere kullanacağını maksadının kötü olduğunu bilmiyorsak yaptığımız satışta bir sorumluluğumuz bulunmaz. Yine aynı şekilde üzüm satıyoruz. Adam üzümü efendim şarap yapmak üzere alıyormuş. Biz onun alıp da onu şarap yapacağından emin olmadığımız sürece bu satışımızda ...bizim için bir problem teşkil etmez ama götürüp de şarap fabrikasına üzümü satıyorsanız, efendim götürüp de tütünü sigara fabrikasına satıyorsanız oradan, o zaman orada sıkıntı var demektir. Niye? Siz bile isteye bir günaha ortak olmuş oluyorsunuz. Tekim Efendimiz aleyhisselatu vesselam e, şarapla ilgili şarabı sıkana, sıktırana, taşıyana, her türlü lojistiğini yapana lanet ediyor. Faizle ilgili faizi yiyene, yedirene, şahitliğini yapana, muhasebesini tutana, her türlü lojistiğini yapana lanet ediyor. Binaenaleyh Cenab-ı Allah'ın Maide suresindeki ayeti çok açık. Günah ve isyan olan bir şeyde birbirinizle işbirliği yapmayınız. Şimdi bazıları e, fıkıh kitaplarındaki ifadeleri yanlış anlamak suretiyle efendim e, şarap yapana, üzüm satmakta bir sakınca yoktur. Sen şarap yaptığını bilmiyorsan sakınca yoktur. Veya hukuken, ticari olarak bu işlem zahiri şartları itibarıyla geçerli bir işlemdir. Ama diyaneten Allah bunun hesabını sana sorar mı? Sorar. Harama destek olmak, harama yardımcı olmak, günaha velev ki yarım ağızda olsun katkıda bulunmak Allah'ın hesap soracağı şeylerdendir. Bu hususlara dikkat etmek lazım. Bir Müslüman günah olan bir şeyi gördüğünde onu eliyle düzeltmek, olmadı diliyle düzeltmek, olmadı kalbiyle buuz etmek durumundadır. Kaldı ki haram olan bir şeye bir Müslümanın yardım ve yataklık yapması nasıl mümkün olsun? Haram bir iş için kullanılacak Dükkanını kiraya verebilir misin? Veremezsin bir Müslüman. Nasıl kendi mülkünde haram bir işin işlenmesine razı olabilir? Efendim bu işte kitapta olur diyor. Kitapta olur demesi seni kurtarmaz kardeşim. Yani kitapta zahire göre, ticaret hukukuna göre olur olması din diyanet açısından olabileceği anlamına gelmez. Bu yarım hoca dinden eder, yarım doktor candan eder gibi bir mesele. Cenab-ı Allah yalandan yanlıştan hepimizi muhafaza eylesin. Dinimizi yanlış anlamaktan, aktarmaktan muhafaza eylesin. Doğruyu bilip doğruyu söylemeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.